0: Morgen. Velkommen til Radio 4 Morgen. Datoen er 13. januar. Dagen er onsdag. Det betyder, at vi er halvvejs igennem arbejdsugen.
1: Og Christian Marmus, jeg er stadigvæk ikke krøbet under dynerne for at syge så over, helt til april. Vi talte jo i mandags om, øh, om det her med, at man måske godt lidt efter at være kommet ind i 2021 øh, kunne have lyst til bare at ja, øh, sige, jeg, jeg ved hvad, jeg venter lige med foråret til egentlig helt at vågne op og, øh, og inspireret, øh, som vi talte om i mandags altså den her øh, lille mus, Hassel-musen, øh, så, øh, så, så talte jeg om, at det jeg godt kunne have lov til at gå i vinter ind til, ind til april, hvor der måske er lys på vej i form af vacciner, og, og så videre. Det er jeg ikke endnu, og noget, en af grundene er selvfølgelig, at jeg gerne vil stå her med dig, og dykke ned i alle de spændende øh, nyheder og historier, der er, som vi også skal i gang med i dag. Øh, og så hvor jeg også øver mig på at tænke på alle de ting, jeg vil gå glip af, hvis jeg faktisk øh, var en syvsårer og kunne gå i hi helt til april.
0: Hvis du øh, var en syvsårer, Stine, så vil det blandt andet gå ud over øh, din evne til at høre nogle af de historier, vi har på programmet i Radio 4 om morgenen, blandt andet om Nordkorea, for de vil nemlig opruste på atomområdet, atomvomsområdet. Det kom frem på en partikongres, som er blevet afholdt i Nordkorea, hvor Kim Jong-un altså sendte et klart budskab til den kommende amerikanske præsident Joe Biden om, at man stadig har intention om at være en trussel for USA. Kim Jong-un han vil blandt andet udvikle atomsprænghåret, som kan flyve 15.000 km, det vil sige, at de kan nå det amerikanske fastland. Men er det realistisk med de sanktioner, som Nordkorea er underlagt? Det kommer vi i hvert fald med et, med et bud på, cirka 20 minutter over 6.
1: Det er jo super interessant, øh, at det virker som om, vi er simpelthen er tilbage til start, i forhold til, hvor øh, Donald Trump, da han blev valgt for, for fire år siden, eller startede som præsident for fire år siden, hvor han var i forhold til Nordkorea. Øh, det var jo også et vældigt øh, problematisk forhold, øh, han og, og Nordkoreas leder havde i starten. Og så endte de jo med at, at blive gode venner, øh, og, og, og endda mødes. Øhm, nu er der nye boller på suppen med en ny øh, amerikansk præsident.
0: Så skal vi også forbi en øh, dom, som blev afsagt i går af den europæiske menneskerettighedsdomstol, for bandelederen for Loyal to Familia blev i 2018 udvist fra Danmark. Den beslutning, den var Shuaab Khan, bandelederen, den var han ikke tilfreds med, og derfor så klagede han til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og i går, der kom afgørelsen så, den udvisning, som Shub Khan, han var blevet idømt fra højesteretten i Danmark, den står ved magt. Og den sag, den kan komme til at skabe ny præcedens fremtidige retssager. Vi dykker ned i dommen, og det gør vi cirka kvart i syv.
1: Og så skal vi selvfølgelig også forbi håndbold, fordi i dag der starter verdensmesterskabet i håndbold i Ægypten. Men det er noget helt andet, som dominerer slutrunden Ja, selve håndboldspillet, det er nemlig coronaen. I går måtte både Tjekkiet og USA trække sig, netop på grund af, at alt for mange spillere var blevet smittet med corona. Og i, stedet for, så, i sidste øjeblik, så træder Nordmakedonien og Schweiz altså ind. Men øh, det er ikke sikkert, at det her bliver den eneste konsekvens af coronaen under øh, VM. Vi skal tale med BT's Søren Påske om, hvad coronaen betyder for håndbold VM.
0: Og jeg sidder her med en liste over øh, lande som øh, altså stiller op til VM i Egypten, som jo altså starter i dag. Og så giver den lidt en øh, opdatering på coronasituationen på de respektive hold. Her der står på, for Cap Verde, der er syv spillere ramt med corona. På, for Brasilien, der er to spillere og så øh, cheftræneren samt fire andre fra trænerstaben. Tyskland har fået fire afbud øh, på grund af corona, og Danmark har altså fået et afbud fra Henrik Tofthansen som altså heller ikke øh, kan deltage for Danmark. Tjekkiet og USA, de har altså trukket sig på grund af alt for mange smittede. Jeg så amerikanerne, de havde 18 smittede med corona. Så er det altså svært at stille et håndbåndhold. Og det betyder så også, at de har trukket sig Team.
1: Og det jo må jo være skuffende for USA, øh, som jo netop er sådan en helt ny øh, håndboldnation, øh, og, og har jo også det har været en udfordring for USA overhovedet at finde spillere øh, til deres øh, håndboldhold. Øh, Blandt andet så er der jo en danskere med amerikansk statsborgerskab, som simpelthen fik muligheden for at spille med øh, på det her hold, fordi at man simpelthen manglede øh, spillere. Du har tændt for Radio 4 om morgenen, klokken er 10 minutter over 6, og du er vågnet op til en morgen, der både kan byde på, som vi lige hørte i nyhederne, noget regn, noget sne. Hvis vi er heldige, så titter solen også frem. Da vi stod op øh, tidligere på morgenen, Christian Magnus, så var der i hvert fald stjerneklar himmel. Men øh, i studiet, så er det mig, Stine Korman, og Christian Magnus Damsgaard, der guider dig igennem. De fleste har nok hørt om den her nye engelske coronavirus-mutation, som op til, altså, er meget mere smitsom end den kendte, op til 70% mere smitsom end den, vi kender til. Og den her mutation, den er jo kommet til Danmark, og Statens Serum Institut advarer imod, at den kan, kan sprede sig kraftigt også her i Danmark. Det har den allerede gjort i Irland, hvor coronasmitten er tidoblet, og mere end 1.000 er blevet indlagt siden den 2. januar, altså blandt andet på grund af den her nye muterede virus. Den irske premierminister, Michael Martin, han sagde på en pressekonference i mandags, at mutationen har, citat, haft en betydelig indflydelse på spredningen af smitten i Irland. Og øhm, der kan være flere mutationer på vej, og dem kan du øh, hjælpe os med at kigge på, i hvert fald det her med, hvad mutationer er for noget. god morgen. godmorgen. Godmorgen. Professor i medicinsk genetik ved Københavns Universitet. Prøv lige først at forklare, hvorfor sker mutationer overhovedet?
2: Jamen, mutas- mutationer er jo en, man kan kalde det en naturlig ting, der sker hver gang en, et RNA-molekyle eller DNA-molekyle, som jo udgør afmassen og hos virus er det et RNA-molekyle, hver gang det bliver, bliver kopieret, så er der en lille chance for, at der kan ske en fejl i et af bogstaverne. Der er cirka 30.000 bogstaver i, i det her RNA-molekyle hos coronavirus, og en gang imellem så opstår der en fejl. Coronavirus er relativt eller faktisk meget stabilt, fordi det protein, som øh, kopierer øh, afmassen, øh, har ligesom en, 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 en øh, øh, redigeringsproces også sådan så ligesom laver kvalitetskontrol på hvad den laver. Så derfor er coronavirus faktisk meget stabilt i forhold til for eksempel HIV-virus, men Stadigvæk så sker mutationer. Det gør det jo også hos mennesket og hos alle andre levende væsener, når vi laver nye celler og laver nye kønsceller og nye generationer. Så det er en helt naturlig proces. Langt de fleste mutationer er enten, hvis de er skadelige, så bliver de jo ikke videregivet til næste generation. Hvis de er neutrale, altså ikke har nogen effekt, Og det har de de fleste af de der mutationer, man nu kender i coronavirus, de er helt neutrale. De følger bare med, og og vi bruger dem jo blandt andet til at kunne barkode den enkelte virus, at kommer den fra der eller et andet sted. Og det gælder selvfølgelig også den den der nye, superspredende engelske variant.
1: Ja, altså en, Men, en en ja, undskyld, bare lige for at sætte lidt fakta på den engelske variant. Så er det jo altså en, som, som Statens Serum Institut øh, siger, er, at, at studier tyder på, at den så er mellem 50-74% mere smitsom end andre stammer, som det hedder. Og jeg kan også ja. lige tilføje, at, at, at i november, der øh, viste et, et stort internationalt studie, øh, altså i november sidste år, at flere, øh, hvor, som indholdt 40.000 testpersoner øh, fra, fra mange lande, 99 forskellige lande, at der findes over 12.000 forskellige mutationer af den her traditionelle coronavirus allerede. Altså, øh, du nævnte, Niels op det her med selektion, altså udvælgelse, der, der gør, at der kommer nye udgaver af de her levende organismer hele tiden. Kan du ikke kan du forklare, hvad det her selektion går ud på?
2: Jo, altså, så. så, 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 så. Baggrunden det er, at vi har mutationer. Så, så hvis du har en stor, øh, og nu er det så virus, vi har myriader, altså der er jo milliarder af virus i omløb i, den, i, hos, i vores befolkninger nu. Og, og, og en masse af dem, eller alle sammen, har, har små varianter, altså mutationer på grund af mutationer. Hvis nu, øh, der, 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 for eksempel den engelske variant, den, den kan så åbenbart smitte øh, Ja, 50-70% bedre end den anden. Og det betyder faktisk, at, at, at den får et lille fordel hver gang. Den, den, den kommer til at smitte flere end, end den anden, og de laver jo så den samme, øh, som, 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 som den, der smittede personen. Og, og, og der kan man faktisk jo udregne matematisk, hvad betyder det, hvis du har en, sådan en befolkning? Jamen det betyder faktisk, at i løbet af en måned, så vil den her hvis det bare kørte øh, 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 af sig selv, jamen, så vil den her variant fuldstændig udradere den anden i befolkningen. Øh, og det er jo derfor, man ser den her eksplosion blandt andet i Irland og i England. Men vi kan også forvente, at det samme sker i Danmark. At den simpelthen på grund af, at den er mere smitsom, øh, simpelthen vil, vil overtage markedet, øh, så at sige.
1: Altså, så taler vi mutationer, vi taler selektion, altså udvælgelse. Og så ja, der så jo, det er jo, ja, så det er jo to forskellige ting. Ja. Så mutationer,
2: det er bare noget, der sker. De sker tilfældigt, mm. øh, hvor som helst i, i afmassen øh, i det her tilfælde virusarvemassen. Og hvis ikke, der, hvis ikke den har nogen effekt, øh, hvis, den, hvis den for eksempel havde den effekt, at den slog verden ihjel, så, så er det jo heller ikke smart for virus. Så vil der være selektion mod det. Fordi, fordi så, så kan den jo ikke finde nogen nye, hvis nu den slår alle mennesker ihjel, for eksempel. Præ- præcis. Men, men...
1: Må jeg så spørge dig, har du så et bud på nu, med coronavirusen? Når den så muterer sig, er det så mere sandsynligt, at den går mod en mere eller mindre farlig udgave for os mennesker? Ja, altså det,
2: der vil man, der, 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 altså der viser både modeller og også øh, øh, praksis, at, at, at generelt så går, så bliver de mere og mere smitsomme, fordi det er der jo selektion for, og de bliver også mindre og mindre øh, farlige, fordi, fordi det er ikke smart for virus, og, og det, altså det er jo ikke, fordi virus tænker sådan, men det er jo simpelthen det darwinistiske princip, at, 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 at det gælder jo om at lave så mange efterkommere som muligt, og det er der altid selektion for. Øh, så... så, 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 så så man vil også formode, at, at den her coronavirus på et eller andet tidspunkt bliver mindre, det vi kalder, violent, altså mindre skadelig. Øh, og og vi, har jo, vi kender jo allerede flere coronavirus, som, øh, altså almindelig forkølelse og sådan noget, og er en slægtning, øh, også en coronavirus, og den, den tænker vi jo ikke over. Da vi bliver forkølet, så bliver vi hjemme i tre dage, og så er det det. Og den smitter jo på samme måde, øh, og, men da den ikke giver nogen, nogen alvorlige symptomer, så, så lever vi med den, ikke?
1: Ja. Og Nils Thammer, hvis vi så lige til sidst nu vil tale mutationer, øh, hvordan øh, udvalgelsen spiller ind øh, i forhold til de her mutationer, at øh, coronavirusen så med stor sandsynlighed ender med at mutere sig på en måde, der øh, kunne være øh, mindre farlig for os mennesker, fordi den, ikke vil, den ikke, helst ikke vil dræbe sin vært. Det er jo meget heldigt. Men hvordan spiller det her ind på selve evolutionen?
2: Jamen altså, det, det, man kan sige, vi er jo alle sammen et produkt af, øh, at, at der er sket mutationer gennem milliarder af år. Altså, altså, vi er alle sammen i familie med hinanden. Bakterier og planter og dyr og fisker og whatever. Øh, og, og, og alle de forskellige arter, inklusive os selv, er jo opstået ved, at der er sket en mutation, som så er blevet selekteret for. Så er der kommer nye mutationer, som er selekteret for. Og efterhånden og, de, og det, der så er det interessante, det er jo, at hvad er det for nogle selektionspres, der kommer? <clears throat> I forbindelse med virus kan man jo forestille sig, at lige nu er der jo ikke noget specielt selektionspres mod det. forstå på den måde, at den slår kun, lad os sige, 2% af befolkningen ihjel sådan noget, hvis den fik lov til at bare køre af. Øh, det vil sikkert, og det er primært de ældste, så, 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 så der vil ikke være noget specielt selektionspres mod den på den måde. Men i det øjeblik, vi for eksempel nu begynder at vaccinere, så kan man jo forestille sig, at der vil være selektionspres mod øh, eller for mutationer, som gjorde den mindre øh, følsom overfor for vaccinationen. Og det er jo selvfølgelig det, den frygt, man altid har, når man, når man går ind og behandler, det er jo det samme, der sker, når man behandler en bakterieinfektion med penicillin, eller hvad det nu er, jamen så er der også altid en lille risiko for, at der er sket en mutation i en af bakterierne, som så gør, at den bliver resistent overfor penicillin. Mm. Og så håber man jo, at man så har et andet stof, som man kan give. Øh, og det gør man jo også i forbindelse med vaccinationen, det er, at, at, at man har jo skruet de her vacciner sammen Også de her nye MNR-vacciner, således at du ikke rammer et sted i i virus, men men mange forskellige steder i i virusproteinet. Således at du sker en mutation i den ene, så har du stadig beskyttelse ved, at du har antistoffer mod andre dele af det her protein, som, som man har targeteret.
1: Niels Tommerup, og sådan blev vi klogere på, hvordan mutationer udvalgelse øh, spiller sammen med coronavirusen og i sidste ende med evolutionen. Tak for at være med øh, og sætte nogle ord på det her på Radio 4 morgen. Selv tak. Godmorgen. Altså, ja, god morgen. Tak. også til dig, professor i medicinsk genetik ved Københavns øh, Universitet. Christian Magnus, der fik lige sat... Øh, Endnu flere betegnelser. Altså det er jo, vi bliver jo nærmest alle sammen sådan nogle, jeg vil ikke kalder os medicinske eksperter, fordi det er nok mere mandagstræner, Man holdt op, hvor der er mange begreber, som bliver sådan nogle ord og udtryk, vi bruger til dagligt, når vi taler corona.
0: Også når vi taler om mutationer, så er det jo også øh, det helt store talk of the town i øjeblikket i forbindelse med den øh, pandemi, vi står overfor. Vi har en øh, britisk mutation. Vi har også en ø, sydafrikansk, som måske kan komme til at, at spille ind på smittespredningen i de kommende uger og måneder. Klokken den er 9 minutter i halv syv. Atomsprænghoveder, der kan monteres på missiler, som kan flyve 15.000 kilometer og udradere USA. Det er, hvad Kim Jong-un han gerne vil have i det nordkoreanske våbenarsenal, i hvert fald i den nærmeste fremtid. Det kom frem, da han på det nordkoreanske kommunistpartis kongres kom med en liste over projekter, som det notorisk lukkede land, de altså skal arbejde på. Hvor af det ene altså er det her med, at der skal kunne monteres på missiler, som kan flyve 15.000 kilometer. Godmorgen, Morten Søndergaard. Fanden godmorgen. Du er journalist med base i Seoul, Sydkorea. Ja, det er
3: hvorfor, rigtigt.
0: Hvorfor vil, hvorfor vil Kim Jong-un gerne have opgraderet det nordkoreanske atomvåbenarsenal?
3: Jamen det er jo for det første fordi det er et et, et klart og tydeligt budskab til Biden og til Vesten sådan generelt om at Nordkorea har ikke tænkt sig at stoppe med at være en trussel. Og det er nu op til til Biden hovedsageligt og USA om at spille bold med Nordkorea. Nu har han ligesom sagt, det er 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 der vi står, vi skal have flere våben, vi skal blive en større trussel. Hvad har du tænkt at gøre? Fordi Biden er ligesom nødt til på en eller anden måde at finde en løsning på, hvad man kalder det nordkoreanske spørgsmål. Fordi den måde, man i international politik ligesom regner trusler for, det er, hvad kan de? Og har de de motivationen til at gøre det? Og nu viser Kim Jong-un ligesom tydeligt, at øh, de har potentialet til at ramme USA, hvis de, hvis, de får, øh, hvis de yderligere opbygger deres missilarsenal. Og så har man ligesom den her, hvad, hvad, hvad er chancen for en ring, faktisk gør det. Så der er en trussel øh, for, at Kim ligesom potentielt kan ramme USA. Øh, det er blandt andet den her større raket, han snakker om, kan potentielt bære nogle teknologier, der gør det sværere for amerikanerne at skyde det her missil ned. Og det ønsker Biden selvfølgelig ikke, Den amerikanske linje er stort set, uanset hvem der er i førehuset, det er, at den koreanske halvø skal ikke have nogen atomvåben, så Nordkorea skal ligesom nedruste, og så kan vi snakke om at få løftet nogle af de her sanktioner, som landet er ramt af, men det er ligesom det, som Kim Kim Jong-un siger nu, det har vi ikke tænkt os at gøre, vi vil rigtig gerne have sanktionsløft alligevel, så I kan løfte nogle af sanktionerne, og så kan vi bagefter måske nedruste vores vores, atomvåben, men den her, hvad skal man sige på amerikansk, siger man ligesom, nu er bolden ligesom på Bidens banehalvdel.
0: Det, det er jo fuldstændig rigtigt, som du siger, Morten Søndegård. Altså, man kigger på, om hvorvidt et land har viljen. Det har Nordkorea jo tydeligvis. Altså viljen til at, øh, og, øh, at få skabt øh, de her atomvåben. Men har man også evnerne? Det er jo det, der er det helt store spørgsmål. Altså, har man mulighed for for eksempel at få beriget uran i, i det omfang, det er nødvendigt til at skabe de her atomspringhuder? Også med de, de sanktioner, som, som Nordkorea er underlagt. Har landet evnerne?
3: Ja, altså vi ved jo, vi ved jo allerede, at Nordkorea har atomvåben. Altså de laver jo atomprøvesprængninger for, for nogle år tilbage. Øh, så vi ved, at de har, altså, har atomsprænghoveder. Hvor mange de har, det er ikke lige til at sige. Men noget af det, som de gerne vil have, det er det, der hedder taktiske øh, øh, som er nogle lidt mindre nogen, og altså som er mere bruges, hvad skal man sige... Ikke i totalkrig, men i mere i sådan, øh, lokal lokalkrig, hvis man skal bruge et, 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 en rigtig, rigtig dårlig oversættelse. Altså
0: taktiske har kortere øh, distance?
3: Taktiske har kortere distance, de er nogle, de er nogle lavere øh, yields, altså de er nogle lavere øh, payloads, altså de, de, de ødelægger mindre, så at sige, så de kan bruges. Hvis nu, at øh, Syd- og Nordkorea indgår i krig, så kan de sende et, et, et hypersonisk missil afsted, øh, som så rammer et, øh, en, øh, en, en base i Sydkorea, for eksempel. Så det er ligesom nogle af de ting, de er i gang med at udbygge, men vi ved, at de har atomvåben, vi ved, at de har eller interkontinentale ballistiske missiler, som altså kan flyve ifølge dem selv indtil videre 11.000 km, og Kim vil så gerne have, at de kan ramme på de her 15.000 km, så de kan ramme stort set de vigtigste steder i USA.
0: Hvor alvorligt skal man tage den trussel her, fordi han kommer jo fra tid til anden, Kim Jong-un, med, med trusler mod USA og Vesten?
3: Ja, og det er jo det, og vi ved, at, at de. Vil, altså, de har snakket om. De har fortsat med at udvikle øh, deres øh, programmer på trods af, som du siger, at de har været underlagt en masse forskellige sanktioner. Så det er jo egentlig også lidt imponerende, at de har kunnet opbygge det her på trods af de øh, restriktioner, de er under. Øh, men, men præcis hvor alvorligt det er. Altså, øh, Vi ved, at de har snakket rigtig for lang tid om for eksempel at Øh, bygge en atomudbord, den har vi ikke helt set endnu, og det her interkondentale ballistiske missil, de har i øjeblikket, det er sådan et, hvor det tager flere timer for det overhovedet at blive klar til at fyre af, og så siger øh, eksperter ligesom, at amerikanske droner kan ligesom holde øje med, når det her missil bliver klargjort, så skyde det ned allerede, inden det, det forlader jorden. Øh, men vi der er en, en, en reel trussel i, i, i nærmere område i forhold til, til Nordkorea, måske ikke så meget med USA. Men en af de ting, som han snakkede om, han gerne vil have, det er det, der hedder en øh, fastbrændstofsmissil. Øh, og hvis de får sådan en, det er sådan en, der kan være klar på 5 minutter, og så sejle igennem luften, så begynder vi at snakke om et, et, et større og reelt trusselsniveau. Men lige nu, i øjeblikket, med de teknologier, de har, vi ved, som vi ved, de har, der er det ikke nødvendigvis den største trussel.
0: Hvorfor er atomvåben så vigtige for for Nordkorea?
3: Altså, den gængse forklaring er, at Kim-regimet ser de her våben som en absolut nødvendighed for at holde fast i deres overlevelse. Altså, Nordkoreas overlevelse også, men men specielt Kim-familiens overlevelse. Det for eksempel, det bliver ofte forklaret med, at... de ved godt, at hvis der bryder krig ud øh, med USA for eksempel, så kommer de højst sandsynligt til at lide den samme skæbne som Saddam Hussein i Irak eller Muammar Gaddafi i Libyen. Altså de vil blive hele gennem øh, stræder og gader og, og henrettet. Øh, så Kim-familien holder ligesom fat i, øh, at, at de skal udvikle de her atomvåben, fordi det er det eneste, de har, der holder amerikanerne i skak. Altså den her potentielle trussel, der er ved at om selvom der er alle de her forklaringer med, at de kan skyde ned, inden de er hovedet op i luften, det er altså nok til at holde dem øh, på afstand. Og det er jo også derfor, at øh, Kim Jong-un på kongressen kaldte for, øh, USA for deres største fjende, og sagde, at, at uanset hvem der er, der er præsident i USA, så kommer de ikke til at ændre deres Nordkorea-politik. Fordi det er lige så meget en besked til, til USA, som det er til, hvad skal man sige, internt i Nordkorea, fordi han skal også minde folket om, at øh, de er nødt til at have de atomvåben, fordi ellers så kommer USA og, og udradere dem. Så selvom de har det indrømmet, her, at de har fejlet på den økonomiske bane, så er de altså nødt til at investere tonsvis af penge i, i atomvåben, fordi ellers så kommer USA lige om lidt og udradere os. Og det eneste, der holder dem fra det, det er simpelthen de her masseødelæggelsesvåben.
0: Morten Søndergaard, journalist med hos Radio 4 morgen fra Søvl. Tak fordi du var med. Jamen selv tak.
1: Om et minut der er der nyheder igen med, med Anders Weber, og på den anden side af nyhederne, Christian Magnus, der skal vi jo tale med Louise Holk, som er direktør ved Institut for Menneskerettigheder, om den her øh, øh, ja, dom, der faldt i går øh, ved den europæiske menneskerettighedsdomstol, hvor de slog fast, at, øh, at dommen om og udvisning af Loyal to familiebandelederen bandelederen øh, Shub Khan. Ja, Sjup Khan, at den der står ved magt.
0: Det gør den nemlig, fordi han blev jo øh, idømt en betinget udvisning ved byretten, det samme ved landsretten, men højesteret skærpede, altså straffen og uddømte ham udvisning øh, og indrejseforbud i Danmark indtil 2024. Og øh, i går der kom, øh, der kom den europæiske menneskerettighedsdomstol så med sin vurdering af sagen, og den gav Danmark ret.
1: Og det, der er interessant ved den dom, det er, at den siger, der er ikke noget krav om, hvor stor en straf skal være, før man kan udvise en person. Det vender vi tilbage til lige efter nyhederne, der kommer nu.
4: Statsminister Mette Frederiksen og regeringen vil igen have sat Folketingets arbejde delvist i bero på grund af situationen med covid-19. Det kan dog blive nødvendigt, at Folketinget skal hastebehandle lovforslag, der er relateret til håndteringen af covid-19, meddeler statsministeren. Nedlukningen skal foreløbig gælde frem til vinterferien midt i februar.
5: Vi må også indstille os på, at det er coronatid at tage de forholdsregler, der er
4: siger Preben Bang Henriksen, der er formand for Folketingets retsudvalg. Han lægger vægt på, at den vigtigste del af lovgivningsprocessen fortsat kan køre på Christiansborg, og både Venstre og Enhedslisten bakker op om en ny delvis nedlukning, og dermed er der flertal for regeringens plan. Et flertal i repræsentanternes hus i USA har tidligt i morges tid stemt for en resolution, der opfordrer vicepræsident Mike Pence til at tage det 25. forfatningstillæg i brug for at fjerne præsident Donald Trump fra posten før tid. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Demokraterne anklager præsidenten for at have opildnet til de voldsomme optøjer, der var ved kongressen onsdag i sidste uge. Pence har dog allerede afvist, at han vil gøre brug af det særlige tillæg, og derfor er det ventet, at næste skridt fra de demokratiske politikere og et mindre antal republikanere vil være at stemme om at indlede en rigsretssag mod Trump. Den afstemning kan komme allerede i dag i repræsentanternes hus, hvor demokraterne har flertal. Taiwan skal med i sundhedsorganisationen WHO igen. Det foreslår et bredt flertal i Folketinget, bestående af blå blok og de radikale i et beslutningsforslag, som efter planen skal første behandles i morgen. Konkret lyder forslaget ifølge Jyllandsposten, at regeringen sammen med blandt andet USA og Storbritannien skal støtte, at Taiwan genindtræder som observatør i WHO's besluttende organ World Health Assembly. Her sad Taiwan indtil 2016, da Kina fik Taiwanerne smidt ud. Kina mener, at Taiwan er en del af Kina. Venstres udenrigsordfører Michael Ostrup Jensen ser det som et problem, at man ikke kan bruge Taiwans gode coronaerfaringer, fordi de er udelukket fra det fine selskab. Kina er desværre mere og mere aggressiv. Vi skal trække en strej i sandet nu, siger Venstreordføreren. Udenrigsminister Jeppe Kofod skriver i en mail til Jyllandsposten, at han støtter status til Taiwan, men at Danmark fører en et kina politik og derfor ikke anerkender Taiwan. Og dermed er han på linje med den kinesiske ambassade, der skriver til Jyllandsposten, vi modsætter os kraftigt en handling fra enhver magt, som er imod ét-Kina-princippet og som blander sig i Kinas interne forhold. Og netop Kida melder om det højeste af smitteniveau i landet i mere end fem måneder. Fire byer er lukket ned, testkapaciteten er blevet udvidet og en række restriktioner er nu indført for at undgå en anden virusbølge i verdens næststørste økonomi. Alligevel er det ikke lykkes at holde coronavirus helt nede og Beijing og en nordøstlig beliggende provins har nye stigninger i smittetallet. I alt er 28 millioner mennesker under ordre om at blive hjemme i Kina. USA's herrelandshold i håndbold trækker sig ligesom tjekkiet fra håndbold-VM i Ægypten på grund af coronavirus. der oplyser det internationale håndboldforbund på sin hjemmeside. Udmeldingen fra de to nationer kommer blot et døgn før turneringen skydes i gang. 18 spillere på det amerikanske landshold og 12 tjekker var i går blevet testet positiv for coronavirus. Der kommer perioder med sol i dag mod vest, ellers overvejende skyde og byer mange steder. Først mest som slud eller regn, men efterhånden som sne. Og der er temperaturer mellem frysepunktet og 3 grader varme i dag, og så er der risiko for it- og snitlatte veje. Slut på nyhederne med Anders Weber.
1: Om 25 minutter, hvor klokken er blevet syv, der øh, vågner mine tre poder øh, derhjemme. Og så... Øh så skal min mand simpelthen have gang i hjemmeskolingen for, for tre børn, som øh, er på meget forskellige klassetrin. Og vi er faktisk så heldige, at øh, den ældste på 18, hun, øh, hun tager sig en pause lige nu. Hun er på højskole, så der er ikke så meget undervisning. Så hun hjælper en hel del. Men øh, det er vildt frustrerende, det der med selv at skulle sidde i zoom Og så også øh, for eksempel hjælpe den mindste med, øh, som lige skal have hjælp til en idrætstime, hvor man gerne skulle kunne løbe med en tur eller cykle med en tur. Og så kan det være, at den 15-årig har problemer med at få ro, fordi at der er en eller anden øh, eksamen i gang i, i hans klasse. Og jeg tænker, at jeg ikke er den eneste.
0: Det er du i hvert fald ikke. Der fordi... kan sidde
1: og rive mig. Altså nu sidder jeg jo så ikke og river mig i håret, fordi jeg står her i studiet. Det er min kære mand, der, der står med, øh, med de tre øh, unger og skal have dem øh, op og, og i gang. Men ja... Magnus, ja, fordi
0: folkeskolerne er jo lukket ned. Gymnasierne er, okay. er lukket ned. Højskoler, som du også nævner her. Efterskoler. Også ja, universiteter.
2: Ja.
0: Det hele er lukket ned, og der er hjemmeskoling, i hvert fald i folkeskoler og gymnasier, går ud fra, at der også er på universiteterne. Og det betyder jo, at der er, der er lektiehjælp i stuerne, som skal, som skal forstås af forældre, som måske er hjemmesendte.
1: Ja, og det kunne lyde meget yndigt. Så kan man sidde og spise morgenmad sammen, og så kan man mødes igen til frokost, og man kan rigtig have... Had, ikke bare den her korte kvalitetstid, men rigtig meget kvantitiv tid sammen i familien. Men hvor yndigt er det, er det lige. Altså, jeg tænker, at der er mange af jer, der også lytter med derude, som har nogle erfaringer med det her. Og jeg godt tænke mig at høre fra dig, der måske er ved at gå op i limingen over at få hjemmearbejder og hjemmeskoling til at hænge sammen. Det kan også være, at du har fuldstændig styr på, hvordan du jonglerer dine egne zoom med øh, at få ungerne igennem en, en skoledag derhjemmefra, så skriv ind til os med dine gode råd øh, på 1424. Start din besked med R4. Hvis du ikke helt har styr på det nu, så får vi altså lidt over halv otte øh, gode råd fra, fra Ida Vensler Vinter, som er PhD og lektor i pædagogisk antropologi. Det er en meget fin titel øh, for Danmarks Pædagogiske øh, Universitet. Og hun, øh, hun giver nogle gode råd til, hvordan man egentlig kan prøve at komme igennem denne her tid, hvor alle skal sidde hjemme.
0: Klokken er 24 minutter i syv på denne onsdag morgen. I går, der slog den europæiske menneskerettighedsdomstol fast, at dommen om fængsel og udvisning af Loyal to Familia, bandelederen Khan, skal stå ved magt. Og det er altså en dom, som kan få stor betydning og skabe præsidens. Louise Holk, direktør for Institut for Menneskerettigheder. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det særlige i den her sag om bandelederen Shubh
6: det, der er særligt, det er Shubh Khan. Han er pakistansk statsborger, men er altså født og opvokset i Danmark. Og når man er født og opvokset i Danmark, så skal der rigtig meget til, for at man kan blive udvist. Og øh, det, den dom, Shubh Khan modtog i sidste omgang, den var alene på øh, tre måneders fængsel. Og det er virkelig ikke særlig meget i forhold til det her med at udvise og spørgsmålet i sagen, det var, om man alene skulle se på, at han havde fået en dom på tre måneder, eller man også kunne og skulle se på, hvad, han havde, hvad der var sket tidligere, hvor han faktisk har siddet fængsel i over 10 år, og blandt andet begået kriminalitet, som indbefatter en vold med, med døden selvfølgelig, altså meget alvorlig kriminalitet. Så skulle man kun kigge på de tre måneder, og så skulle man se på det hele. Og det har der været lidt i tvivl om tidligere, det er også der, hvor byretten og landsretten i Danmark sagde, at man, han kan ikke udvises på det her grundlag på en dom, der kun er på 3 måneder i fængsel. Højsterret i Danmark sagde, at man kan godt se på det hele. Og det er altså det, som den europæiske menneskerettighedsdomstol i går har nikket til, at man skal se på hele det kriminelle forløb og risikoen for, at han i øvrigt vil begå ny kriminalitet.
0: Så, så spørgsmålet er altså, om man når man idømmer en bandeleder for eksempel sådan en, en udvisning her, øh, om man så må kigge på hele personens generalieblad, eller om man kun må tage udgangspunkt i den isolerede dom, som er blevet afsagt?
6: Netop. Hvorfor, er det, det, været, ja, hvorfor ja, er det skældsættende? Ja. Det er skældsættende, fordi det har jeg ikke været klarhed om tidligere, og der har man i hvert fald altså øh, haft i byretten og landsretten i Danmark en Øh, forestillinger og formodninger om, at man, når man lad, foretog udvisning og overvejede udvisning, så alene skulle tage udgangspunkt i den dom og længden af den dom, som blev idømt på det tidspunkt, altså den seneste. Så det har man altså simpelthen ikke vidst, om det var i orden, om man kunne se på, på hele forløbet. Øh, det var det, som øh, højesteret så nåede frem til i sin tid. Øh, ordentligt købet med en dissens, altså hvor der var en af højesteretsdommerne, der var uenige, men nåede alligevel frem til, at man kunne se på det hele. Altså det er ikke fra tre måneder, men 10 år, mm. øh, ud af cirka 30 år i et liv, man skulle kigge på. Og det er der, øh, den menneskerettighedsdomstolen siger, ja, man både kan og skal se, se på det øh, på hele forløbet.
0: Fra, fra 2003 til 2017, der fik øh, Shub Khan altså 13 domme her i Danmark hvoraf i størstedelen er for personfarlig kriminalitet blandt andet vold med døden til følge som du nævner her Louise Holk. Og den europæiske menneskerettighedsdomstol, de lagde altså vægt på at udvisningen af Shub Khan, den altså er tidsbestemt. Den er nemlig den, han har indrejseforbud i Danmark indtil 2024. Og så, så lagde de også vægt på at den er proportionel den her udvisning med hans kriminelle historik. Hvilken betydning kan det her få?
6: Det, den her dom betyder, det er, at den diskussion, der har været tidligere i Danmark, om hvorvidt man netop alene skulle fokusere på den sidste dom, eller man kunne se på et helt straffebillede om, om, hvad hvad der gælder her. Og man når som sagt frem til, at man skal se på det hele. Det betyder ikke, at man fremover vil kunne blive udvist, hvis man er født og opvokset i Danmark, hvis man får en tre måneders straf. Men det betyder, at der nu er fuldstændig klarhed over, at man i sådan nogle sager, altså sammenlignelige sager, hvor der tidligere er idømt øh, typisk lange øh, fængselsstraffe, skal, skal og skal inddrage det, når man tager stilling til udvisning.
0: Udlændinger og Integrationsminister Mathias Tesfaye, han udtaler, at, øh, at domstolen, altså den europæiske menneskerettighedsdomstol. Citat. Umiddelbart følger et spor, som vi fra dansk side har en fortjeneste i, nemlig Københavnerklæringen, hvor det fremgår, at domstolen skal være tilbageholdende med at tilsidesætte den vurdering, som de nationale domstol har foretaget i forhold til en konkret sag. Citat slut. Er den her dom et tegn på, Louise Holk, at, at menneskerettighedsdomstolen sådan i højere grad overlader beslutninger til de nationale domstol og ligesom afstår fra at blande sig i et lands interne anlægner alt for meget?
6: Ja, det har været en diskussion, altså, som rækker øh, over 10 år tilbage i Menneskerettighedsdomstolens regi, om øh, i hvilken udstrækning man skal gå ind og overrule nationale øh, afgørelser, og, øh, og hvornår man skal gøre det. Og der er det rigtigt, at øh, måske i særligt de sidste 5 år, der har der været en tendens til, at måske ikke mindst i sådan nogle udlændingssager eller udvisningssager, at den europæiske menneskerettighedsdomstol i Strasbourg, den har kigget på den den afgørelse, der ligger fra de nationale domstole, så har man meget, meget grundigt analyseret, om de nationale domstole, altså i den her sag, den danske højesteret, har inddraget de menneskerettelige aspekter, om man har lavet den grundige proportionalitetsafvejning, om man i det hele taget, på godt dansk, har lavet sit arbejde årligt. Og hvis man vurderer, at det har man, så vil man typisk være tilbageholdende med at sige, at så har vi en bedre løsning end her i det her tilfælde den danske højesteret.
0: Men det har vel hele tiden været pointen med den europæiske menneskerettighedsdomstol, at den skulle sikre sig, at, at de nationale domstole overholder menneskerettigheder og gør deres arbejde ordentligt. Men hvad, hvad er det for en tendens, nu er her de sidste 4-5 år, hvad er det for en tendens, du ligesom ser den her dom som et udtryk for?
6: Ja, du har ret, selvfølgelig skulle den det, men det kommer meget tydeligt til udtryk i dommene nu. At øh, man kan se, at øh, man virkelig går ind og vurderer, om der er lavet et grundigt arbejde fra de nationale domstoles side. Øh, det kommer til udtryk på en menneskeretdomme, her, og altså herunder den fra i går. Øh, at det er en del af vurderingen, og at man så. Hvis man synes, det vurderer det, holder sig tilbage og ikke vil fremstå som sådan en overdommer, hvis man i øvrigt synes, ja. at tingene er gået ordentligt for sig. Sådan har det måske været, været øh, altid. Men det her det handler overordnet set også om, hvilken rolle skal denne her internationale domstol have i forhold til de nationale domstole?
0: Ja, hvilken rolle er det så? Er det en mere tilbagetrukken rolle, at den øh, europæiske menneskerettighedsdomstol øh, vil tage?
6: Ja, det synes jeg godt, man kan sige. Og øh, det kommer i kølvandet på en en generel diskussion øh, i en række lande, hvor der øh, fra nogle landes side, herunder for så vidt også Danmark øh, side har været en øh, vurdering af, at man synes man blandede sig i for meget for men- europæiske mennesker lidt side måske også i Sager, der var om ikke bare kartelagtige, men men hvor man i virkeligheden synes at at domstolen ikke skulle blande sig. Og selvfølgelig meningen med en international domstol, en europæisk menneskerettighedsdomstol, er naturligvis, at den skal overvåge, hvordan de enkelte lande i Europa overholder menneskerettighederne. Men, øh, men selvfølgelig er det jo reelt nok at have en diskussion om, hvor går grænsen? Øh, hvor detaljerorienteret skal man være? Hvornår skal man gå ind og overvåge de nationale domstole? Det har været, sådan en, det har været en overordnet diskussion. Øh, der har været i perioder noget kritik af, domstolen som sagt gik for langt. Og der har, der, der har man nu lakser sig, ikke mindst tror jeg på de her udvisningssager og sådan, at man... Jeg ja, lægger meget vægt i dommen og i, øh, fra domstolens side, og det kommer ud til at udtrykke præmisserne på, at, at man gør tingene ordentligt fra øh, den nationale domstolens side, og ikke mindst, at man fra den nationale domstolens side øh, forholder sig detaljeret og grundigt til menneskerettighedsspørgsmålet, altså i denne her sag, Sjøk ret til privatliv.
0: Betyder det så også, at det i fremtiden vil blive nemmere for Danmark at udvise borgere?
6: Ja, altså nemmere og nemmere. Nu kan man sige, at planen blev jo rent faktisk udvist af højst ret. Men det, jeg synes, man kan sige, at denne her dom slår fast, det er, og det vil jo så være gældende også for og byret og landsret i fremtiden, det er, at der er ikke noget mindste, der er ikke noget krav om en mindste længde straf i forbindelse med udvisning. Man skal altså, som vi talte om tidligere, se på hele forløbet. Det var ikke så klart i går morges, øh, øh, men det er klart nu, både i Danmark, men også i alle de andre øh, lande, som er medlemmer af Europarådet, at øh, når man taler udvisning i de her sager, så skal man altså lægge vægt på ikke kun den sidste dom, men hele øh, den kriminelle løbebane, hele øh, doms, he, he, altså historikken også.
0: Tak fordi du var med, Louise Holk. Tak, tak. Direktør for Institut for Menneskerettigheder. Shubh Khan, han kan med sin uh, advokat Michael Juhl Eriksen overveje at, f- at føre sagen videre til Menneskerettighedsdomstolens øverste instans, altså The Grand Chamber. Michael Juhl Eriksen han udtaler ifølge Bergenske, citat Jeg vil næle, nærlæse dommen først og det kan være, øh, at vi vurderer, at der er en mulighed for at tage sagen videre. Citat slut.
1: Nu skal vi videre til Kina og Taiwan og deres forhold til verdenssundhedsorganisationen WHO, som jo er en organisation, der spiller en stor rolle blandt andet i overvågningen og koordinationen af indsatsen imod coronavirus. Et flertal i det danske folketing vil nemlig trods af Kina og have Taiwan med i verdenssundhedsorganisationen igen. Det er blå blok, og så de radikale, der står bag et beslutningsforslag, som altså efter planen skal førstebehandles her torsdag denne her uge. Og ifølge Jyllandsposten, så lyder forslaget, at regeringen sammen med blandt andet USA og Storbritannien skal støtte, at Taiwan genindtræder som observatør i verdenssundhedsorganisationens besluttende organ, som hedder World Health Assembly.
0: Ja, for Taiwan, de sidder jo som observatør i WHO's besluttende organ, World Health Assembly, øh, gjorde de til 2016, hvor Kina jo så fik Taiwan ud. Øh, Kina, de anser jo Taiwan som værende en del af Kina. Michael Aarstrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Godmorgen. Godmorgen. Hvorfor skal Taiwan med i WHO igen?
5: Fordi jeg synes, det er dybt forkert faktisk, ikke mindst set i lyset af den pandemi, vi har bekæmpet det seneste godt og vel et år, at et område med over 20 millioner indbyggere ikke er med i det globale sundhedssamarbejde, som der er. Altså det er både skadeligt for de 20 millioner mennesker, der bor i Taiwan, men det er det også for os andre. Taiwan var rigtig gode til at bekæmpe pandemien i starten. Med alle de gode erfaringer, de lavede, kunne de ikke dele med nogen, fordi de ikke var en del af det fine selskab, hvor man delte de her oplysninger.
1: Hvad er formålet med at få Taiwan med igen? Altså handler det om at lære af det lands coronaerfaringer, eller er det også et statueret eksempel over for, for eksempel Kina?
5: Jamen jeg vil sige, at det er både og. Altså selvfølgelig er det her også et forslag, som kommer efter, at Kina desværre i de seneste år er begyndt at føre en mere og mere aggressiv øh, udenrigspolitik over for, øh, for andre lande. Og jeg synes, det er forkert, øh, at Taiwan ikke kan komme med i WHO. Ikke mindst set det lyset af, at områder, som heller ikke er anerkendt som lande, f.eks. Palæstina, jo faktisk er med i WHO som observatør. Og derfor så mener jeg, at det skal være, så at sige, lige vilkår for hele verden, at alle områder i verden er med i WHO, og det mener jeg ikke, at Kina skal helt til at kunne lave veto imod.
1: Michael Åstrup Jensen, mener du også dermed, at vi skal gøre op med den her et-kinapolitik, som Danmark jo ellers fører i forhold til Kina? Altså, grunden til, at man ikke anerkender Taiwan, at man siger, at man kan støtte måske en observatørstatus, men ikke at de er med, det er jo netop, at ellers ville det være et opgør med den her et-Kina-politik. Skal Danmark ændre den politik?
5: Nej, det mener jeg faktisk ikke. Altså, hele spørgsmålet om Kina, Taiwan og for den skyld også Tibet, er et meget, meget kompliceret diplomatisk forløb, som vi ikke løser ved bare at gå ind og anerkende f.eks. Taiwan som et land. Og derfor så er det en diskussion, som kommer til at foregå, desværre tror jeg, i rigtig, rigtig lang tid i fremtiden. Ligesådan som jo også Palæstina gør det. Der er også rigtig mange lande, der er blandt Danmark, som heller ikke har anerkendt Palæstina, men det udelukker jo ikke at Palæstina har observatørstatus i WHO, og derfor mener jeg også, at det skal være lige vilkår, også i forhold til Taiwans 20 millioner indbyggere.
1: Så du kan godt se, at det er forenligt, at man støtter observatør, observatørstatus til Taiwan, og samtidig holder fast i en et-Kina-politik?
5: Ja, det kan jeg sagtens. Og de eneste, der ikke kan se det, det er jo det svære, den skal vi sige, mere nye, aggressive Kina-strategi, som de åbenbart har fra kinesisk side, hvor de ønsker at lægge pres på alle mulige områder. Man skal heller ikke glemme, at det er jo ikke noget nyt, at Taiwan faktisk har observatørstatus. Det har de haft før. Problemet var bare, at for år tilbage, så blev Kina sure og blev mere og mere aggressiv, og derfor fik helt til at få Taiwan smidt ud af WHO. Og der er det bare, jeg synes, nu må nok være nok. Vi skal trække en streg over for Kinas aggressiviteter.
1: Og hvis man så trækker den streg, og Kina har ændret, hvad de synes, der skal til for, at man fører en ét-kinapolitik, risikerer du så ikke med dermed at stå i en situation, hvor Danmark så ændrer sin kinapolitik?
5: Nej, det, det synes jeg ikke, og hele ideen om, om Danmark alene skal stå isoleret over for Kina, er jo heller ikke en, jeg faktisk anbefaler. Det, grunden til, at vi kommer frem med vores forslag nu, er jo fordi, der er en lang række andre ligesindede lande, USA, Storbritannien, Tyskland, Holland osv., som faktisk går ind og kæmper for det her. At det skal noget, der skal foregå, at Taiwan kommer til at være observatør i WHO, og det er den koalition af vilde lande, jeg anbefaler, og et flertal af folketinget nu anbefaler, at Danmark tilslutter sig, så vi kan få startet den her bølge. Og der mener jeg sagtens, at vi kan balancere diplomatisk mellem på den ene side, at vi anerkender ikke Kina-politikken, vi åbner ikke et slagsmål om det, men på den anden side anerkender også, at der altså bor over 20 millioner mennesker i området Taiwan, og derfor selvfølgelig bør være en del af det sundhedsmæssige samarbejde.
0: Hvad, hvad betyder det for Taiwan at få observatørstatus i forhold til, hvis Taiwan for eksempel var fuldgyldig medlem af WHO?
5: Der betyder faktisk, den eneste forskel der er, det er, at de ikke har stemmeret til deres generalforsamlinger, men alle de skal vi sige, tekniske samarbejder, delinger og oplysninger, deling af øh, øh, alle testresultater osv., det vil man stadigvæk kunne få 100%. Så det er observatørstatusen, som Taiwan også selv meget, meget gerne vil have igen, og det er den, som jeg så også synes, skal være den, vi skal gennemføre.
1: Og det virker det jo også som om, at Danmarks Udenrigsminister synes, også, altså, han skriver til Jyllandsposten, at, citat, regeringen støtter og arbejder for, at Taiwan igen kan deltage som observatør ved World Health Assembly, altså det her besluttende organ i Verdenssundhedsorganisationen, Han skriver videre, det gjorde jeg klart allerede sidste år, og det er en linje Danmark har arbejdet for lige siden, Citat slut. Så Michael Ostrup Jensen altså udenrigsordfører for Venstre. Hvad er det nye i jeres forslag?
5: Det nye er, at vi ikke bare vil tale om det, men vi også vil gøre det. Altså, jeg anerkender klart, at udenrigsministeren har været ude at sige det her, og at han sammen med regeringen, mener, at den rigtige vej, det er at gøre det igennem EU. Problemet er bare, at Kina desværre har et alt for tæt økonomisk samarbejde med de syd- og østeuropæiske lande i EU, og derfor vil du aldrig kunne få en EU-linje på det her spørgsmål. Og derfor, det, det nye ved, vi foreslår, det er, at vi tilslutter den her koalition af lande, som er både EU-lande, men også ikke-EU-lande, som er gået sammen omkring at kæmpe for det her på den globale scene. Og det har udenrigsministeren altså indtil videre ikke tilsluttet sig. Men hvis, han, hvis regeringen nu synes, det er en god idé, og det håber jeg, at de gør, fordi nu er der flertal, der faktisk bakker mit forslag op, jamen så skal de jo stemme for det, og så er det, at vi kan tale sammen om, hvordan vi så gør det i praksis.
1: Så er det, du siger også, Michael Ostrup-Jensen, at Danmark, altså vi har overhovedet ikke særlig meget at sige i forhold til at få Taiwan med i Verdenssundhedsorganisationen igen, det er simpelthen fordi, der nu er en koalition med USA, med andre stærke EU-lande, som ligesom baner vejen, at uh, i venstre synes, og så kan vi lige så godt uh, slutte os til.
5: Jamen, jeg synes jo, at ved, at vi kan blive flere lande, der går sammen, jo stærkere står vi også. Og vi er et lilleputten. Jeg tror ikke på, at vi alene vil kunne ændre ret meget i forhold til Kina. Men hvis vi går sammen, så kan vi forhåbentlig sende også signal til andre lande om, at de også skal gå med i den her koalition, og dermed så får vi bygget en stærk, stærk magtbase op af lande, som vil kunne lægge det fornødende pres på Kina.
0: Hvorfor ikke øh, simpelthen gå skridtet længere og sige, at, øh, at Venstre mener, at. Taiwan skal være fuldgyldigt medlem af WHO?
5: Fordi det vil åbne et, et slagsmål, som jeg ikke mener vil være det rigtige. Hele spørgsmålet om Taiwan har igennem årtier været en, en svær problemstilling. Og Taiwan i dag opererer jo reelt som et selvstændigt land. Men på grund af, at Kina jo stadigvæk ser Taiwan som en del af deres land, jamen så har, har meget, meget, meget få lande faktisk anerkendt Taiwan som land. Og det slagsmål, det tror jeg ikke, vi vil få noget som helst ud af. Det vil i hvert fald tabe meget, meget markant, hvis vi prøver at tage med Kina alene. Og der er ikke ret mange andre lande, som ønsker at starte det slagsmål. Det vi dermed kan gøre en forskel på, både som hjælp for verdenssundheden, dermed også den danske sundhed, men ikke mindst selvfølgelig sundheden for taiwaneserne, det er at vi lave den her observatørstatus i WHO. Og vi samtidig også får en, en bonus ved, at vi kan begynde at trække en streg i sandet over for den stigende aggressivitet, Kina desværre har ført de seneste år i deres udenrigspolitik.
0: Men hvad mener du, Michael Åstrup Jensen? Fordi at, nu, nu fortæller du, at du mener ikke, at, man bør, at Taiwan bør være fuldgyldig medlem af WHO på grund af frygten for det slagsmål, den diplomatiske krise, det eventuelt vil kunne kaste uh, Danmark ud i. Men det er jo noget andet. Altså, hvad mener du?
5: Jamen altså, jeg mener, at vi skal finde en diplomatisk uh, god løsning, så at de 20 millioner mennesker i Taiwan stadigvæk kan opretholde det demokrati, som de har, til forskel fra det, der ligger i Kina. Hvordan vi når det mål, jamen det er desværre et meget, meget kompliceret spørgsmål. sådan som det er jo også kompliceret i forhold til Palæstina, hvor Venstre heller ikke anbefaler, at vi anerkender Palæstina på nuværende tidspunkt, men jo selvfølgelig synes, at vi skal finde diplomatisk løsning, som vi desværre er svært. Så der er sådan nogle områder i verden, som er sværere at finde nogen bare sådan hurtige løsninger på, men det udelukker jo ikke, at vi skal prøve at gøre alt, hvad vi kan for, at landene er dækket af sundhedsarbejde, handelsarbejde osv.
0: Så vi vil gerne altså støtte øh, Taiwans tilbagevende til WHO, så længe det ikke er noget, der bringer os på kant med Kina?
5: Nej, ah, det synes jeg ikke. Jeg kan roligt love, at øh, alene det, at vi øh, forventeligt nu øh, går med i en koalition af lande, som trækker en streg sandet over for Kina i forhold til WHO's observatørstatus, det kan jeg roligt understrege. Det tror jeg, at Kina synes er et forkert skridt at tage, og ikke de selv har været foruden.
0: Michael Årstrup Jensen, udenrigsordfører for Venstre. Tak fordi du var med.
5: Ja, selv tak.
1: Klokken er blevet to minutter i syv, og Mariem har skrevet ind til os om den her historie, som vi har senere, hvor vi får en en, ja, en pædagogisk ekspert på, med her på Radio 4 Morgen morgenen til at give os råd om, hvordan søn vi klarer det her med både at have hjemmearbejde og hjemmeskoling. hjem hun skriver, jeg er en enlig mor til tre børn, 18, 13 og 10. Som bychauffør kan det være svært at arbejde hjemmefra. Jeg kører delvagt. Det vil sige, at man kører om morgenen, og så har man øh, pause 3-5 timer. Der tager jeg hjem og hjælper den yngste øh, på med fjernundervisning, imens spiser vi morgenmad sammen. Det er kvalitetstid, som jeg normalt ikke har.
0: Der er også en anden lytter, der har skrevet en Har tre børn i alderen 9-15? Både mig og min hustru arbejder fuldtid tid. Børnene klarer skoledagen fint uden vores hjælp. Den største gave, man kan give sine børn, er at kunne fungere på egen hånd.
1: Jamen altså, hvor er det fantastisk, at øh, I har så øh, gode evner til det, at jonglere det her med både hjemmearbejde og hjemmeskoling. Jeg, jeg, det går ikke helt så, øh, så gnidningsfrit hjemme hos os, kan jeg godt afsløre. Øh, jeg har også tre børn, og... Øh, jeg synes, det er virkelig, virkelig svært at få det til at, at gå op i en, i en højere enhed, når man sidder og river sig selv i højret over, at der skal være stille, når nogen har et møde, og der er nogen andre, der skal i gang med at, ja, måske lave gymnastik, eller have musik, eller hvad ved jeg. Men øh, vi får nogle gode råd lidt senere på morgenen. Og det, ja, I må gerne skrive ind med spørgsmål.
0: Skriv endelig ind på 1424. I kan starte jeres besked med R4, så er vi sikre på, at den også lander i inboxen herinde, hvor vi rent faktisk kan læse den. Nu er klokken syv, og det er tid til nyheder med Anders Weber.